0: Okay. Technische Schwierigkeiten, SOS. Jetzt ist Jana weg, ne? Jana! Jana! Wo bist du? Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin
1: Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich
0: mehr als willkommen. Willkommen, Jenna. Willkommen, Werte. Endlich darf ich mal wieder dabei sein. Ja, letzte Woche hast du ja ausgesetzt.
1: Mhm. Also
0: ich habe dich aussetzen lassen weil ich ein, ähm, eine Besprechung mit Saskia hatte.
1: Ja, aber ich habe es mir angehört und es war super spannend. Hat Spaß gemacht, oder? Ja, es hat total Spaß. Also nicht, dass
0: es mit dir nicht auch Spaß bringen würde, natürlich ja, auch. Ja, danke. Aber, <lacht> aber mit Saskia war das auch ziemlich spannend. Und auch diese Einblicke in diese andere Lebensform zu bekommen, fand ich total toll. Es war richtig, richtig schön.
1: Schön, das freut mich.
0: Ich habe auch ein kleines Thema, was ich so zum Einsprung, ein, ein, Einstieg, Eissprung? Einstieg ist das Wort. Ein, kein Eisprung, Einstieg. Mit dir hier mal kurz besprechen wollen würde. Und zwar das Thema Arbeitsehefrau oder Arbeitsehemann. Oh, ja. Das bist du, würde ich sagen. Meine Arbeitsehefrau. Genau, richtig. Wir bezeichnen uns ja immer als Arbeitsehefrauen, weil es schon so ein bisschen ist wie so eine Beziehung. Wobei man ja auch sagen muss, das ist ja auch schon eine Polyamore-Beziehung, die wir dann haben. ne? Weil also es gibt ja auch unterschiedliche oder auch mit anderen Kollegen hat man ja auch eine Beziehung, vielleicht nicht eine Arbeitsehefrau-Beziehung, sondern eine vielleicht eine kleine Affäre. Vielleicht ist eine offene Beziehung, ja. vielleicht ist das der bessere Begriff. Stimmt, das glaube ich auch, es ist eine offene Beziehung <lacht> und trotzdem ist es so, dass wir ja schon abhängig von
1: Höhen und Tiefen miteinander sind und die dann auch durchstehen, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube, man kann es echt ganz gut mit einer Beziehung vergleichen, also es ist schön, mal allein zu sein wie eine Beziehung, aber dann, wenn man dann wieder zu zweit ist, denkt man, ach, ist doch irgendwie schön und man hat... Vielleicht ab und zu mal eine andere Meinung, aber grundsätzlich hat man, vertritt man irgendwie die gleichen Werte und ähm, hat so die gleiche Basis für alles, was man dann oben drauf baut.
0: Oh, das hast du jetzt sehr schön gesagt.
1: <lacht> ja, na
0: und das <lacht> vor aller Welt. <lacht> ah, genau, vor aller Welt, die
1: uns zuhört. Du hast wieder Fragen mitgebracht, oder? Ja, das habe ich. Und zwar ähm, sind wir ja jetzt schon ein bisschen on air und ich habe diesmal auch Fragen ähm, oder wir haben Fragen über unsere E-Mail bekommen. Ich habe ein bisschen gemischt, ein paar von Instagram, äh, ein paar haben wir über unsere E-Mail-Adresse Orion, nee, podcast.orion.de bekommen. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los, oder?
0: Mir, mich würde zuerst einmal ganz kurz interessieren, ob die Fragen, die über die E-Mail-Adresse reingekommen sind, sind die anders als die über Instagram oder
1: sind die Fragen ungefähr gleich? Ähm, ich habe das Gefühl, sie sind ein bisschen ausführlicher. Also manchmal sind sie ein bisschen eingebettet in, in eine Vorgeschichte und Text. Das habe ich jetzt mal ein bisschen zusammengekürzt. Ähm, aber sie sind ein bisschen ausführlicher, ja. Die, die Leute erzählen so ein bisschen drumherum meistens noch. Okay, spannend. Dann leg doch mal los. Erste Frage kommt von einem Mann und er schreibt, hallo Birte, oft ist es sehr schwer, in meine Partnerin einzudringen und sie hat Schmerzen. Weißt du, woran das liegen kann und was können wir tun? Das kann natürlich unterschiedliche Ursachen haben. Also
0: fangen wir mal an mit der einen Möglichkeit, einfach, dass deine Partnerin noch nicht feucht genug ist und das dadurch halt ein bisschen, ich sag mal so, quietscht. Also ne, man kann sich das ja so vorstellen, wenn so eine trockene Hand über so einen Tisch geht, dann gleitet das nicht so angenehm, wie wenn man vorher da so ein bisschen Öl drunter gelegt hat. Und mit Öl meine ich jetzt nicht Öl, sondern Gleitgel. Also das ist natürlich die eine Sache, dass man da Gleitgel benutzt, um eben auch die Feuchtigkeit, die man vielleicht entweder Grund, eine Grund nicht so Feuchtigkeit hat, kann man dadurch unterstützen. Man kann aber auch, eventuell muss man das Vorspiel ein bisschen länger ausatmen lassen, so dass man eben feuchter wird, ihr einfach ein bisschen Zeit geben. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, die dahinter stecken könnte. Und ich glaube fast, dass es die am wahrscheinlichsten ist, nämlich, dass der Beckenboden verkrampft ist. Also der Beckenboden ist ja ein äh, Muskelgeflecht, was ähm, in unserem gesamten, also alle Organe, die wir haben, anhält. Und auch dieses Muskelgeflecht kann verkrampfen, ähnlich wie ein Krampf im Bein beim Laufen. Und wenn der verkrampft ist, dann ist es extrem schwierig einzudringen und dann kann das auch sehr wehtun. Und dagegen kann man was tun? Den Beckenboden entspannen. Also, und entspannen kann man ihn zum einen durch Yoga, das ist eine Möglichkeit, aber auch durch Beckenbodentraining. Es ist so ein Irrglaube, dass man denkt: Ah, wenn ich einen angespannten Beckenboden habe, dann brauche ich ja nichts mehr zu tun. Naja, also wenn du einen Krampf im Bein hast, dann sollte man ja auch zum einen Gegendrücken, aber auch so langsam die Muskeln wieder bewegen und weicher machen. Und das kann man ganz einfach mit Liebeskugeln machen oder auch mit anderem Beckenbodenübungen. Und wenn man sagt, die Liebeskugeln, das fühlt sich sehr unangenehm an, die auch rein zu Führen oder damit rumzulaufen, dann kann man auch erstmal sagen, okay, ich arbeite erstmal damit, die reinzuführen und wieder rauszuziehen und gewöhne erstmal meine Vagina an dieses Gefühl.
1: Und würdest du es auch empfehlen, vielleicht mal beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin vorbeizuschauen? Also kann es auch, ja, wie sagt man das, organische Ursachen haben, Endometriose etc.?
0: Auf jeden Fall, also wirklich immer, wenn es um Schmerzen geht. Fragt da einfach eure Frauenärztin, euren Frauenarzt, weil die können das viel besser abklären, ob es eben Endometriose ist. Es könnte aber auch vielleicht eine bakterielle Entzündung sein, ähm, wo es weh tut. Es können ganz oder dass der Hormonspiegel sich geändert hat. Also was sollte man auf jeden Fall immer von einem Arzt, einer Ärztin abklären lassen.
1: Das ist ja wahrscheinlich auch was sehr Individuelles, ne? Also also es kann ja, ja. Äh, kann ja nicht schaden, da äh, jemanden drüber gucken zu lassen, der auch ganz persönlich auf dich dann eingehen kann.
0: Ja, richtig.
1: Und ähm, wenn es nicht solche Ursachen hat, ähm, die man äh, durch einen Ärztin oder einen Arzt behandeln lassen kann, könnte es auch helfen, ähm, eine andere Stellung zu nehmen oder vielleicht ein Kissen drunter zu legen oder hat es damit nichts zu tun?
0: Also ich würde erstmal ein bisschen eher darauf eingehen, was wirklich im eigenen Becken nicht so ganz in Ordnung ist. Das kann ja auch zum Beispiel ähm, psychische ähm, Ursachen haben, dass man eben unten zumacht, dass man gerade das nicht möchte. Das muss nichts mit dem Partner, der Partnerin zu tun haben, sondern einfach das Gefühl zu haben, ah, im Moment möchte ich das gerade nicht. Also würde ich sagen, erstmal beschäftigt euch mit eurem eigenen Körper, mit eurem Beckenboden, aber auch mit eurer Psyche, bevor ihr jetzt so viele andere Stellungen ausprobiert.
1: Vielleicht sogar, wenn man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht ist das so im Kopf verankert, dass man äh, das in dem Moment gar nicht darauf bezieht, aber dass es eben immer noch ähm, ja irgendwie im Hinterkopf ist. Ja. Also Trauma
0: ist immer ein Thema und mit Trauma, das hört sich immer so hoch an. So oh Gott, mir muss was ganz ähm, Schlimmes widerfahren sein. Das muss es noch nicht mal sein. Es kann einfach nur sein, dass es man eventuell sich auf etwas eingelassen hat in einer früheren Beziehung oder auch in der Partnerschaft, was man in dem Moment nicht so richtig wollte. Und auch dann, unser Körper zeigt uns einfach damit sehr genau, ich mache da gerade ein bisschen zu.
1: Also immer auf den Körper hören und auch gerne Hilfe suchen.
0: Immer auf den Körper hören und auch auf den Intimbereich hören. Äh, Jenna, hast du noch eine zweite Frage für mich?
1: Auf alle Fälle. Ich habe sogar noch mehr. Aber die zweite Frage, äh, die ich mitgebracht habe, kommt äh, von einer Frau. Und äh, sie scheint auch in einer Beziehung zu sein, denn sie schreibt, mein Mann und ich würden gerne mal eine Prostatamassage bei ihm ausprobieren. Allerdings weiß ich nicht so recht, worauf ich da achten muss. Hast du Tipps für mich? Ja, also ähm, das Erste ist, viele fühlen
0: sich etwas wohler, wenn sie vorher eine Analdusche machen. Man muss dazu sagen, dass eigentlich der Enddarm relativ rein ist und da jetzt nicht so viel... Verunreinigung drin rumschwimmen.
1: Da muss ich jetzt gleich mal reingrätschen, hier. Ja, bitte. Weil ich bin ja hier im Auftrag der Fragestellerin und Fragesteller hier. Ähm, vielleicht kannst du uns nochmal erklären, wo die Prostata liegt. Also muss man, also geht eine Prostata-Massage von außen oder von innen, äh, wo muss ich, also wie, wie finde ich die überhaupt? Okay, stimmt.
0: Und das ist sogar eine sehr richtige Frage. Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen natürlich von innen. Das ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Aber du hast recht, man kann es nämlich auch von außen machen. Die Prostata befindet sich, also von außen betrachtet, zwischen dem Hoden und dem Anus. Wenn man dort diesen Damm sozusagen in der Mitte, ist so eine ganz kleine Mulde. Und wenn man dort rein drückt oder auch mit einem Massagestab zum Beispiel ein bisschen gegen vibriert, dann liegt von da aus ungefähr so drei Zentimeter im Inneren liegt die Prostatadrüse. Und die kann man eben von außen stimulieren, über den Damm oder aber man geht eben, ich wollte schon wieder Hintertürchen sagen, aber wir dürfen hier ja zum Glück offen reden <lacht> oder man geht eben über den Anus rein und dann muss man sozusagen mit dem Finger nach vorne gehen. Richtung Penis wieder. Und dann merkt man im Inneren, dass da so wie so eine Art Walnuss ist. Naja, oder, also, man merkt so eine kleine Kugel. Mhm. Und diese Kugel ist die Prostata. Und die kann man stimulieren. Jetzt ist Jana weg, ne? Jana!
1: Jana! Wo bist du? Okay. Technische Schwierigkeiten, SOS. Ja, aber jetzt bist du wieder da. Ja, ich bin wieder da. Was habt ihr denn noch gehört von mir? Eigentlich, du wolltest noch eine Frage stellen. Ach so. ja. ja. Ich wollte fragen, wenn man das nicht mit dem Finger machen möchte, gibt es da auch Toys und, und oder worauf muss man überhaupt achten
0: dann? Ähm, genau, also mit den Fingern ist jetzt das Einfachste zuallererst, damit man das auch ein bisschen ertasten kann. Und da hat man bessere Möglichkeit, auch in Absprache mit dem Partner, dass der eben sagt, weiter rechts, weiter links und man ein bisschen das erfüllt. Man kann aber auch Toys nehmen. Wir haben da welche, die sind zum Beispiel sehr stark gebogen, sind auch nicht so dick, so dass man reingehen kann und dann mit einem H, wie so ein wie so ein C nach vorne Richtung Penis diesen Druck ausübt und dann können diese Spitzen der Vibratoren auch noch vibrieren und in den meisten Fällen sagt dann schon der Partner, ob das jetzt die richtige Stelle ist oder nicht. und Also ich weiß
1: über Social Media, dass wir dass viele sehr offen sind äh, heutzutage, aber dass auch immer noch so Meinungen kommen, ähm, äh, dass es doch nichts für heterosexuelle Männer wäre oder man das wirklich ausprobieren sollte. Kannst du dazu noch was sagen? Es sind nur Vorurteile, oder? Also wenn man das möchte, einfach ausprobieren, würde ich sagen.
0: Ich finde das so schlimm, dass das, dieses Vorurteil immer noch vorherrscht. Und das auch wirklich bei sehr aufgeklärten Männern. Also ich ähm, habe da einige auch in meinem Bekanntenkreis, die schon recht offen über ähm, Sex und Vorlieben reden. Aber sobald es um die Prostata geht, heißt es, oh nee, also auf gar keinen Fall, da kommt mir keiner ran. Und ich denke mir immer so, das wäre... Vergleichbar, als wenn ich als Frau sage, du darfst meine Brustwarzen nicht stimulieren oder geh nicht an meine Klitoris ran. Das ist einfach eine Lustzone beim Mann, die extremst empfindlich ist und die auch extrem viel Lust bereiten kann. Deswegen finde ich das so schade, wenn man da von Klischeebildern, die ja wirklich nur im Kopf vorherrschen, sich so
1: einknebeln lässt. Ja, und wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man eben auch nicht, ob es einem gefällt oder nicht. Ne? Richtig. Apropos ausprobieren. In der nächsten Frage geht es um BDSM und zwar fragt ein Mann. Meine Partnerin hat in der Vergangenheit schon viele BDSM-Erfahrungen gemacht. Dass ich in dem Bereich total unerfahren bin, weiß sie. Trotzdem möchte ich mich nicht anstellen wie ein Volltrottel. Hast du Tipps für mich, also quasi ein kleines, einen kleinen bdsm crashkurs also ich möchte jetzt erstmal sagen, dass
0: ich deine Überleitung fantastisch finde. Also man Die war merkt, super, oder? Jetzt, ja, die war richtig gut. Also wir kommen so langsam in den Podcast-Groove rein, oder? Ja, ich glaube auch. Also jetzt ab Folge 3 ähm, läuft's. Wir sind schon bei Folge 4. Aber ah, für ja, dich ist es
1: die dritte, richtig. Stimmt, stimmt. wir sind schon bei Folge 4.
0: <lacht> okay, aber kommen wir wieder zurück zu deiner Frage, also das ist ja schon mal total super, wenn zum einen der eine Partner ähm, oder deine Partnerin eben ein bisschen mehr Erfahrung hat, dann weiß sie ja, was es alles so gibt auf der BDSM-Spielwiese. Und zum anderen finde ich das total toll, dass ihr darüber ja auch schon mal gesprochen habt und du offen bist und sagst, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Das sind eigentlich schon mal die
1: wichtigsten Grundpfeiler. Vielleicht erklären wir nochmal, was BDSM überhaupt bedeutet.
0: Ach so, stimmt natürlich. Also BDSM ist ein, ein Wortspiel aus den äh, verschiedenen Begriffen. Das ist äh, Bondage und Disziplin und Dominanz und Submission und ähm, Sadism und Masochism. Also das ist jetzt so dieser Bereich, den es umschließt. Es geht dabei natürlich um eine, eine sexuelle Verhaltensweise, die halt ganz stark mit Dominanz und Machtspielchen und Unterwerfung zu tun hat.
1: Ich glaube, die meisten denken immer direkt an Fifty Shades of Grey. Wobei ich auch weiß, dass äh, Leute, die ähm, wirklich gerne BDSM äh, machen, sagt man das so? Ja, machen, äh, ausführen, äh, lieben, dass die das, glaube ich, eher so ein bisschen belächeln, was bei Fifty Shades of Grey passiert, oder?
0: Ja, das weiß ich auch. Aber ich finde das auch ein bisschen schade, weil BDSM ist wirklich sehr mannigfaltig. Und ähm, deswegen sollte man jetzt, klar ist, ist Fifty Shades of Grey eher so die softe Variante davon. Trotzdem gehört es halt auch mit dazu. Also diese Machtspielchen, diese freiwillige Unterwerfung. Also eigentlich geht es darum, dass man freiwillig aus der normalen Gleichberechtigung rausgeht. Und vielleicht ist es
1: auch einfach ein Einstieg in das ganze Thema. Also man ja. muss ja auch irgendwie anfangen. Man, man fängt ja nicht sofort an, sich irgendwie irgendwo ranzuketten und zu verhauen und Sonstiges, sondern es kann ja auch ganz sanft anfangen und dann kann man eben gucken, wie weit man gehen möchte. Genau, und das ist
0: ja auch schon, wenn man jetzt sagt, okay, ich ich probiere es erstmal aus, indem ich mir einfach nur Handschellen anlege und mich hingebe, ist das ja auch eine Art der Unterwerfung und dass ich einen Part habe, der dann eben dominant daran geht und der derjenige dann ist, der den Ton angibt im Bett.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass die Person, die sich unterwirft, ja immer das letzte Wort hat oder immer jederzeit sagen kann, stopp jetzt geht's
0: nicht weiter. Genau, das ist auch so ein einer der Tipps, den ich für den Leitfaden auf jeden Fall mitgeben möchte, ist vorher ein Safe Word ausmachen. Das heißt, wenn man dieses Wort sagt, dann ist auch Schluss. Und das ist wichtig dabei, dieses Safe Word auch gut zu wählen. Es sollte jetzt nicht sein wie, weiß ich nicht, yeah, weil das <lacht> könnte missverstanden werden. Also nehmt lieber sowas wie Kaffee. Oder irgendwie sowas in der Art, was wirklich klar ist, das gehört jetzt nicht zu dem Spiel
1: dazu, sondern das heißt Stopp. Ja und wie ist das, also ich weiß jetzt nicht, wie das in, in der Beziehung ist von dem Fragesteller. Ist es häufig so, dass eine Person dominant ist und die andere eben nicht oder kann das auch mal wechseln, kann man sich da ausprobieren, wie läuft das?
0: Also ich würde schon sagen, dass man das mal ausprobiert und ähm, herausfindet, welche Rolle einem besser gefällt. Ist man eher die, wie gesagt, die dominantere Person oder ist man die, die sich eher unterwerfen möchte? Und das kann auch total spannend sein, dass mal ab zu wechseln und herauszufinden, wie reagiert denn auch mein Partner, meine Partnerin auf diese andere Rolle. Wichtig ist dabei, dass man eben im normalen Leben eine gleichberechtigte Beziehung führt, also dass man schon sich als gleichwertige Partner ansieht und man eben da im sexuellen Bereich einfach diese Gleichberechtigung freiwillig, also von beiden Seiten gerne gewollt aufgibt. Was aber dann, wenn das Licht wieder an ist und man aus dem Schlafzimmer oder welchem Raum auch immer wieder rausgeht, ist man wieder in dieser gleichberechtigten Rolle drin.
1: Und hast du vielleicht noch so ein paar Tipps für Einsteiger und Einsteigerinnen? Also, wo, womit kann ich anfangen? Was, was brauche ich dafür? Wie, wie fange ich am besten an damit? Also, am
0: einfachsten ist es eigentlich damit anzufangen, dass man mit einem, mit Handschellen und einfach zu sagen, gut, du bist jetzt mal die Person oder ich bin die Person, die hier jetzt liegt und sich von der anderen Person einfach verwöhnen lässt. Da müssen auch noch gar keine Peitschen oder auch noch keine Augenbinde mit drin sein, sondern einfach nur die Tatsache, dass die Hände gefesselt sind und man sich der Lust hingibt. Und dann wäre eben, wenn das gut funktioniert und man danach feststellt, oh, uh, das war ganz schön spannend, das ist eine gute Sache, da können wir weitergehen, nimmt man vielleicht mal die Augenmaske mit dazu. Das hilft auch, sich auf seinen Körper zu konzentrieren, wenn man eben einen, einen Sinn ausschaltet. Und wenn auch das gut funktioniert, kann man eben auch mal eine Peitsche mitnehmen und damit muss man auch nichts zuschlagen, sondern damit kann man auch einfach mal über den Körper gleiten. Zu dem Zuschlagen möchte ich aber auch noch sagen, wenn ihr euch neue Peitschen, Pedals oder ähnliches kauft, probiert es bitte erstmal zuerst an eurem eigenen Körper aus, um mitzubekommen, wie ist denn überhaupt so eine Schlagkraft von so einem Paddle und wie doll tut es denn auch weh oder eben wie angenehm ist es, bevor ihr es gleich bei eurem Partner oder eurer Partnerin ausprobiert.
1: Und wenn es dann noch weitergeht, dann ist es ja wahrscheinlich auch ratsam, äh, sich ein bisschen zu informieren, ähm, wo schlage ich hin, wo schlage ich lieber nicht hin. Ähm, da da gibt es ja sicherlich auch gewisse ich will nicht sagen Regeln, aber Zonen, die man vielleicht über aussparen sollte, um den anderen eben auch nicht ernsthaft zu verletzen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also es ist grundsätzlich solche Sachen wie der Kopfbereich, ähm, sollte man auslassen und auch so muss man darüber sprechen, wie weit man den Intimbereich mit einnehmen möchte, weil auch da könnte es eben sehr wehtun, aber das ist eine Absprache. Da gerne sich informieren vorher. Es gibt so tolle Internetseiten,
1: die darüber auch noch mehr Infos rausgeben. Und da ist man ja dann auch schon sehr fortgeschritten. Also ich finde es ganz schön, dass du auch beschrieben hast, dass es am Anfang ja auch nicht immer um Schmerz geht oder, also sondern auch eher eben um dieses Machtgefüge und ähm, man ist der anderen Person in, in Anführungsstrichen ausgeliefert und lässt sich einfach mal fesseln. Und dann eben, du hast es eben so schön gesagt, verwöhnen. Und das muss ja nicht immer etwas mit Schmerzen zu tun haben.
0: Genau. Und das ist nämlich auch noch eine Sache, die man ganz gut am Anfang mit ausprobieren kann, ist so eine Art Rollenspiel mit ähm, sich zu überlegen. Also wirklich, was ist deine Rolle, was ist meine Rolle? Und die dann auch zu spielen und die auszuschmücken, das ist auch
1: ein ganz schöner Einstieg eigentlich. Super. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube, das war schon mal ein, ein Mini-Crash-Kurs, oder? Denke ich auch. Sehr gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, die kommt von einer Frau. Äh, sie hat, also das, die kam zum Beispiel per E-Mail. Äh, sie hat geschrieben, sie ist 21 und sie hat bisher mit 17 Männern geschlafen. Und obwohl. Also sie schreibt, obwohl ich eigentlich sehr selbstbewusst und offen mit Sex bin, tappe ich mich immer wieder dabei, wie ich meine Zahl nach unten korrigiere, insbesondere im Gespräch mit anderen Männern. Ich frage mich, ob das anderen auch so geht und was eine normale Zahl für Sexpartner ist.
0: Also erstmal möchte ich sagen, es gibt keine normale Zahl, aber ich finde es ganz spannend, ich habe da eine Umfrage gefunden und zwar wurde eine Umfrage zwischen heterosexuellen Menschen gemacht auf der gesamten Welt und egal, die Partner waren zwar unterschiedlich, was aber immer gleich war, war, dass Männer eine doppelt so hohe Anzahl rausgehauen haben als Frauen, was ja schwierig ist, weil das kommt ja dann irgendwo nicht hin. Und dann hat man da noch mal ein bisschen näher nachgeforscht, wie kommt das? Und man hat dann erfahren, dass Männer ihre Anzahl der Partner schätzen und Frauen zählen nach. So, und das scheint wohl so, dass Männer im Schätzen nicht so gut sind, wie man es vermuten lässt. Und ich glaube, es gibt auch so eine Faustregel, dass man davon ausgehen kann, dass Männer immer 20 Prozent mehr sagen und Frauen immer 20
1: Prozent abziehen. Und dafür gibt es ja sicherlich Gründe. Also ich glaube, es ist immer noch sehr verbreitet, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, wenn Männer viele Frauen hatten, dann sind sie irgendwie der Held. Und wenn es andersrum ist, dann ist die Frau, die, wenn ich das mal sagen darf, Schlampe. Das ist ja immer noch sehr leider sehr weit verbreitet, dieses Denken.
0: Absolut. Also das ist auch ähm, etwas, wo ich finde, wo man auch ein bisschen Aufklärungsarbeit machen muss, dass ja die Anzahl der Sexualpartner hat ja also überhaupt nichts mit mir als Person zu tun, würde ich sagen. <lacht>
1: beziehungsweise es hat ja was mit dir zu tun, aber es ist ja völlig wertfrei. Also wenn du gerne mit ähm, 100 Leuten schlafen möchtest, dann ist das völlig in Ordnung. Und wenn du nur mit einer Person schlafen möchtest in deinem Leben, dann ist das auch völlig in Ordnung. Egal, äh, welches Geschlecht du bist, welches Geschlecht die anderen sind. Es hat ja auch was mit ähm, sexueller Gleichberechtigung zu tun. Also Gleichberechtigung herrscht ja nicht nur außerhalb von der Sexualität, sondern eben auch, Innerhalb der Sexualität.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Und genau richtig, du hast meine Worte richtig übersetzt. Ich meinte auch eher damit, dass es nichts mit meinem Charakter zu tun hat. Also ja. es hat was damit zu tun, was ich vielleicht für eine Person bin, aber deswegen kann ich doch trotzdem eine liebevolle Mutter und
1: Ehefrau sein. Ja. Vielleicht vielleicht kann man auch sagen, dass das Einzige, was dabei eben wichtig ist, dass man, wenn man viele Partner oder Partnerin hat, dass man dementsprechend eben verhütet.
0: Das ist immer wichtig. Also bei wechselnden Partnern, aber auch bei One-Night-Stands ist halt einfach Verhütung echt wichtig, damit man eben auch Leute, die danach kommen, nicht ansteckt. Ja. Was ich aber auch noch ganz wichtig finde dabei, in dieser Studie war dann auch, dass bei Männern und Frauen ist es gleich, dass es wichtig ist, dass die nicht zu wenig und nicht zu viele Sexualpartner haben. Also da sind sich Männer und Frauen schon einig, wahrscheinlich nicht, was die Summe der ähm, Sexualpartner betrifft, aber grundsätzlich sind sie sich einig, dass 0 nicht gut ist und 150 auch nicht richtig ist. Für sich selbst oder für den Partner
1: oder die Partnerin?
0: Für den Partner oder die Partnerin, die man bekommt. Also es ist schon so, dass gerne Menschen jemanden haben, der jetzt nicht total unbedarft ist und schon ein bisschen weiß, wie der Hase läuft. Aber man möchte eben auch nicht die Person im Bett haben, die schon
1: ganz viele
0: Partner, Partnerinnen hatte.
1: Was natürlich äh äh, schade ist, kann man vielleicht sagen. Ähm, und wir ho Oder hoffen wir mal, dass es dann irgendwann so ist, dass es einfach egal ist. Dass man mit seinem Körper äh, das machen kann, was sich gut anfühlt. Ob das viel Sex ist, ob das wenig ist, ob das viele unterschiedliche Leute sind oder nicht. Ja, aber da kommen wir hoffentlich irgendwann hin und tragen ein bisschen unseren Teil dazu bei. Das stimmt. Ich habe noch eine Fetischfrage für dich. Wir waren ja eben schon beim BDSM. Und wir haben noch eine Frage bekommen von einer Frau, sie fragt, ich habe einen Fetisch, wie erzähle ich das meiner neuen Partnerin, ohne sie direkt zu verschrecken?
0: Jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, was das für ein Fetisch ist. Was ist denn überhaupt ein Fetisch? Also vielleicht können wir das nochmal erklären. Richtig, also ein Fetisch ist, dass man sich auf einen Gegenstand oder eine Praktik versteift und man das braucht, um erotische Lust zu empfinden.
1: Okay, das heißt, wenn ich nur es ab und zu toll finde, mal, weiß ich nicht, Sex im Garten zu haben, dann ist es vielleicht eine Vorliebe, kann man das so sagen, aber noch kein Fetisch, weil ich brauche es nicht unbedingt. Ist auch okay woanders. Genau, richtig. Okay, verstanden.
0: Ich könnte dir jetzt aber nicht sagen, wie das heißt, wenn man gerne Sex im Garten hat, <lacht> der Fetisch. Das weiß ich auch nicht. <lacht> aber kommen wir wieder zurück. Wie sag ich's denn? meiner Freundin, wenn ich einen Fetisch habe. Ich würde da ganz locker anfangen und zwar, dass man zum Beispiel gehört hat oder gelesen hat über bestimmt ein Fetisch, das kann jetzt auch schon der sein, auf dem man selber steht oder es kann ein verwandter Fetisch sein und dass man darüber gelesen hat und man das ganz spannend findet. Und dann wartet man erstmal die Reaktion ab und kann sich so dann nach und nach rantasten und sagen, Hm, äh, du fandst das ja auch ganz spannend, wollen wir das denn mal ausprobieren?
1: Und ähm, wann, wann ist so der Zeitpunkt, wann man das anspricht? Also gibt es da irgendwie eine Situation, wo man das machen sollte oder es lieber nicht machen sollte? Ja, ich glaube, das habe ich auch schon, äh, hatten wir das nicht auch in einer der
0: letzten Folgen? Alle Sachen, die so ein bisschen mit sexuellen Vorlieben oder Verbesserungsvorschläge äh, fürs Bett zu tun haben, würde ich immer ansprechen, nachdem man Sex hatte wenn man es schön zusammengekuschelt, hoffentlich befriedigt, ähm, nebeneinander liegt, einfach mal sagen, ach, weißt du, das und das finde ich übrigens auch ganz interessant. Dann wird es nicht als Kritik aufgefasst, sondern als, ja, als zusätzliche Maßnahme, um das Sexualleben interessanter zu gestalten. Und
1: man kann es ja auch ähm, mal umdrehen. Also wenn man selbst die Person ist, der gesagt wird, das und das würde ich toll finden dann ähm, ist es vielleicht schön, wenn man nicht sofort sagt, uh, das finde ich jetzt aber ganz merkwürdig, äh, möchte ich nicht ausprobieren, äh, sondern wenn man sagt, okay, das finde ich spannend und finde ich toll, dass du mir das sagst. Ich überlege mir mal, ob ich das auch mir vorstellen könnte oder nicht. Genau, da sollte man sich auch jeder hier mal an die eigene
0: Nase fassen und sich überlegen, wie offen gehe ich denn eigentlich da mit neuen Vorschlägen um und lasse ich die zu oder weise ich die sofort von mir. Und das hilft natürlich immer, da einfach offen zu sein, in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, ja, können wir gerne mal ausprobieren.
1: Dann kann man ja zusammenfassend sagen, dass man das Thema mal ganz vorsichtig anspricht und mal guckt, wie der Partner oder die Partnerin darauf reagiert und dann ähm, vielleicht in der passenden Situation auch mal ja erzählt, was man sich wünschen würde oder was man toll finden würde und vielleicht auch, warum man das toll findet, das vielleicht ein bisschen erklären, wenn das etwas ist, was was vielleicht nicht so in der Sexualität des, des anderen oder der anderen bisher vorkam. Ja, und dann hoffen wir, dass die Partnerin dann ganz viel Verständnis dafür hat. Genau. Und wer weiß, vielleicht hat sie ja den gleichen Fetisch. Das finde ich
0: nämlich auch wichtig. Wenn man nämlich nicht darüber spricht, dann läuft man vielleicht die ganze Zeit parallel miteinander nebeneinander her und hat eigentlich die gleichen Vorlieben.
1: Genau. Also halten wir fest, wie immer, Kommunikation ist das A und O. Richtig. Wunderbar. Wir sind schon wieder beim Ende angelangt. Ich habe zwar noch Fragen, aber wir haben jetzt schon so viel geredet. Ich glaube, die nehme ich dann nächstes Mal mit, Okay, das wenn ist ich immer. wieder dabei bin. Vielleicht schicke ich auch mal jemand anderes.
0: <lacht> ich habe noch ein paar Aufträge. Also Melissa, die ja immer bei uns im Background ist und die ganzen Aufnahmen macht und das zusammenschneidet und so, hat mir gesagt, wir sollen noch mal darauf hinweisen, dass die Leute uns gerne abonnieren sollen.
1: Ja, stimmt. Damit würdet ihr uns sehr weiterhelfen. Auf Also wir haben, sind ja auf ganz vielen Platt, äh, Plattformen, aber das wisst ihr sicherlich, weil ihr uns gerade hört. Also abonniert uns gerne auf der Plattform, wo ihr seid. Schreibt uns Feedback, was können wir besser machen? Was wünscht ihr euch? Was für Gäste wünscht ihr euch? Also wir haben da jetzt nicht ein Jahr vorgeplant. Ähm, wir sind da relativ flexibel und freuen uns immer auf eure Wünsche.
0: Und ihr dürft natürlich auch euren Freunden, Freundinnen und Bekannten, Familienmitgliedern, Eltern, Schwiegereltern, wen auch immer über unseren Podcast erzählen. Ja, da würden wir uns sehr freuen. Genau. So, dann muss ich jetzt wieder die Verabschiedung machen. Das fällt mir ja jedes Mal immer so schwer. <lacht> wir können ja einfach sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, aber wollen wir nicht irgendwas noch mit diesem Wortwitz willkommen machen? Irgendwas? Wir würden uns freuen, wenn wir nicht, wenn ihr wiederkommt.
1: Wir können doch einfach sagen, wir wollen jetzt auch mal kommen, deswegen müssen wir jetzt leider mal Schluss machen hier. <lacht> Super, ähm, das, das finde ich klasse. Alles klar, dann viel Spaß. <lacht> Dir auch. Tschüss. Danke. Tschüssi. Das war Willkommen.